0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar programı başlıyor.
1: S&T Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar isimli programımızda yine birlikteyiz. İstanbul Kocaeli Yalova 105.8, İzmir Manisa 102.8, Bursa 106.7, Balıkesir 106.6, Sakarya 102, Konya 95.4'ten, Karasal yayından e, her an radyolarınızdan, araç radyolarınızdan ya da ev radyolarınızdan yayındayız. Canlı yayınımız dünyanın her yerinden endüstriradyo.com'da dijital yayınlarımızda başladı. Spotify, iTunes ve Soundcloud'da da bizleri rahatlıkla dinleyebilirsiniz dedikten sonra bugünkü programımıza başlıyorum. Ama önce bir merhaba daha diyeceğim. Yeni normale. Normalmiş gibi alıştığımız günlerden tekrar merhaba. Pandemiye girdiğimizde herkesin düşündüğü gibi bizi sadece ölüm korkusu sarmadı. Aslında en az onun kadar bizi düşündüren bir başka korku da iş yapamamak, işsiz kalmak ya da daha basit bir anlatımla satamama korkusu oldu. Tabii satış işiyle uğraşanlar için ne kadar değerli de olsa herhangi bir işletmede çalışan fakat satışta olmayan kişiler için de çok değerli bir konu satamama. Çünkü eğer satılmazsa hiçbir şey olmayacaktı. Yüz yüze yapılan, kişilerin bir araya gelerek etkileşim ile oluşan satış bir anda online ve ekran karşısına geçince gerçekten de çok zorlayıcı olmaya başladı. Müdür ve patronlar yapılamayan satışlarda empati kurmamak için çok çaba sarf ettiler. Piyasalar tekrar açılınca biraz rahatlama başladı ama bu yıl için en az 3 ay hedef baştan sapma gösterdi. Konum işletmeleri özel hazırladığı terzi usulü eğitimlerle satış ekiplerine yüksek performans sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Biz de burada kendisiyle bu konuyu detaylı olarak konuşacağız satış terzisi, yönetim danışmanı ve satış koçu Alper Bora bizimle birlikte. Kendisiyle sürdürülebilir yüksek satış performansını konuşacağız. Alper Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hakan Bey merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim programa davetiniz için, nazik davetiniz için.
1: Estağfurullah, rica ederim. Ben LinkedIn'de sizin böyle bir küçük kısa videonuzu gördüm. Zaten hani benim de radarlarım satış kelimesinde çok açık. Meslektaş olduğumuzdan dolayı bu konuda ee, <gülüyor> ve hemen e, farklılıkları yakalıyoruz tabii radarlar açık olunca orada satış terzisi çok hoşuma gitti videonuzu izledim çok beğendim ve bir davette bulundum siz de kırmadınız geldiniz çok teşekkür ederim yayına sağ olun şimdi şöyle başlayalım isterseniz neler yap, yapıyorsunuz yani Alper Bora kimdir biraz onu tanıtalım dinleyicilerimize arkasından e, neler yapıyorsunuz şu anda ee, Tabi de biraz işler karıştı ama peki pandemi nasıl geçti? Pandemi size bir artıhane kazandırabildi mi? Neler katabildiniz kendinize? Bundan bir başlayalım ondan sonra da şu yüksek satış performansı konusunu ve satış terzisi konusunu detaylı olarak konuşacağız.
2: Buyurun söz sizde. Peki öncelikle Alper Bora'yı tanıtalım isterseniz dinleyicilerimize. Alper Bora 2015 yılında kurmuş olduğu, geliştirmiş olduğu satış eğitim programı ile birlikte satış terzisi altında, satış terzisi çatısı altında şirketlerin yüksek satış performansına ulaşmayı ve bunun devamını sağlamayı söyleyen, tahvit eden bir danışmanlık şirketi kurdu. Dolayısıyla 5 senedir sektör bağımsız, sektör fark etmeksizin her şirkete onların arzu ettiği, arzuladığı, ihtiyaç duydukları satış eğitim programlarını tasarlayıp uyguluyoruz. Sahada da birebir satış koçluğu yapmak vasıtasıyla çalışıyoruz. Yani hem gösteriyoruz, hem öğretiyoruz, hem de sahada bu uygulamaların, teknik ve yöntemlerin Takibini, gelişimini yapıyoruz. Böyle kısaca bahsedebiliriz. Hem satış koçuyum, satış eğitmeniyim, aynı zamanda yönetim danışmanıyım. Bütün bunları da satış odaklı yapıyorum.
1: Alper Bey çok güzel. Gerçekten de burada özellikle hem fikir olduğum en değerli konu sektör bağımsız olabilmek. Yani birçok eğitimlerde hep başımıza gelen budur. Bu sizin söylediğiniz bizim sektörde olmaz. Bizim sektörün dinamikleri böyle değildir. Bizim ürün böyle satılamaz falan diye. Halbuki Amerika'daki başkanı pazarlayan reklam ajansı diyor ki ben sabunu da başkanı da aynı mantıkla satıyorum diyor. Aynı şekilde pazarlıyorum diyor. Aynı pazarlama stratejisini uyguluyorum diyor. Fakat gel gör ki hani Türkiye'de satış üzerine çalışılan belki sıcağı sıcağın çalışılan 20 sektör vardır. 20'si de biz diğerine benzemeyiz diyorlar. Ya satış evrensel, dünyanın her yerinde satış aynı dille, aynı şekilde anlatıyor. Farklı dillerde ama aynı mantıkla anlatılıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin 6-7 tane basamaktan bahsedilir. Ama gel gör ki herkes kendi sektörünün farklılığından bahsediyor. Bu çok hoşuma gitti. Siz en azından bu farklılığı ayırsanız bile hani kendi işinizde ayırmamışsınız. Yani ben sadece gayrimenkul uzmanıyım dememişsiniz hepsine. Çünkü evrensel ben buna inanıyorum. Nasıl niye satarsanız satın bir tane ürün bir tane de alıcı var başka da bir şey yok yani ürün var alıcı var bir de satılan satan adam var yani isterseniz meki, uzay mekiği satın isterseniz 0.64 krediye düşmüş efendim bina satın 12 ay geri ödemesi satın ne yaparsanız yapın hiç önemli değil. Buna çok e, memnun oldum peki pandemi durumu nasıl geçti biraz onunla devam edelim isterseniz sizin adınıza pandemi nasıl geçti sizde uzaktan öğretimlere geçiş yaptınız mı anlamında onu
2: sormaya çalışıyorum. Şöyle biz pandemi sürecine ekibimizle beraber fırsata çevirdik. Açıkçası başta da bahsettiğim gibi şirketlere özel butik eğitim programları tasarlarız. Bu Şubat ayının ortasından itibaren aldığımız özellikle Mart ayıyla ile beraber bu zirve yaptı. Bir şey yapmak istiyor şirketler ama ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Ya da bizden bir talepte bulunuyorlar. Peki diyoruz biz bu talep karşısında hangi sonuçları üretelim? Bu sonuç çerçevesini çizemedik. Dolayısıyla bu talepler bize fazlasıyla gelmeye başlayınca dedik ki biz bir frene basalım, bir duralım. Çünkü bu işbirlikleri bize para kazandırabilir. Ama sonuç ortaya koyamayacağımız için itibar kaybedebiliriz. Biz itibar kazanıp para kaybetmeyi seçtik. Nispeten az da olsa e, para kaybetmeyi seçtik ama aşağı yukarı 3 senedir yapmayı planladığımız şirketlere sunduğumuz kendi terzi kendi söküğünü dikemez bu anlamda tam bizim için uygun idi pandemi öncesinde. Çünkü şirketlere bir pazarlama iletişimi stratejisi oluşturuyoruz. Kendimizin evet. bu pazarlama iletişimi stratejisi ciddi anlamda yoktu. E, kampanyalar yapmıyorduk. Çünkü bizi dilden dile bizim hizmetlerimizden faydalanan verim alan şirketler mutlaka birine referans olarak gösteriyorlar. Şimdi tabii işin şekli değişti. Biz bunu tabii ki öngördük. Daha çok online'a kayacağımızı biliyorduk. Online eğitimlere ağırlık verdik. Bunun için gerekli altyapımızı kurduk. Web sitemizi yeniledik. Reklam kampanya tanıtım faaliyetlerimizi güçlendirdik ki bu vesileyle de sizinle tanıştık. Onunla da e, dinleyicilerimizle buluşma fırsatı yakaladım şu anda. E, bunun, bununla, bununla beraber biz daha ziyade şirketlere özel eğitim içerikleri tasarlarız. Dolayısıyla bireylerin ya ben işte satış dersini bir yerden duydum genel katılma açık eğitimi var mı dedikleri zaman Üzülerek geri çeviriyorduk. Bireysel katılıma açık online eğitimler de yapacağız yeni dönemde. Bunu da sizin aracılığınızla bir müjde olarak verelim dinleyicilerimize.
1: Yani terzilikten konfeksiyona geçiyoruz öyle mi oldu?
2: <gülüyor> Pe- pek, pek öyle sayılmaz. Ee, onun detaylarını bize takip ederseniz <gülüyor> biraz daha Türkiye'de daha önce yapılmamış bir satış eğitimi, online satış eğitimi düzenleyeceğiz.
1: Muhakkak çok güzel çok keyifli İnşallah tabii Bunu, takip ederim. bir meslektaşımı takip etmek benim için çok keyifli ve doğru bir şey
2: Eğer ee, arzu ederseniz pardon Hakan Bey arzu ederseniz ben de sizi o programa davet edebilirim konuşmacı olarak
1: Süper harika bak ne güzel <gülüyor> programdan programa davet geldi <gülüyor> deve Seve seve seve benim de çok değerli bir projem var ben de orada geniş kitlelere duyurma imkanı bulmuş olurum karşılıklı yani şey çok keyiflidir. Yani bu satış e, işiyle uğraşmak çok keyiflidir. Zaten hayatın %90'ında satış dönüyor. Ama bundan sadece para kazananlar %9'u falan belki de. Yani yani %90'ın %9'luk onluk kısmı. Aslında herkes bir şeyleri satıyor. Yani satarak varız, var oluyoruz. Fikirlerimizi satıyoruz. İşte ne bileyim davranışlarımız, bilmem ne, her şey satışın içinde. Peki bu satış terziliği hikayesi ve şirketlere özel eğitim hazırlama meselesi. Biraz oradan böyle yavaş yavaş girelim mi? Yani şimdi şöyle düşünüyorum Alper Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimizin şöyle bir duygusu var. Ben, ben de dinlerken onu düşünüyorum. Ya böyle güzel iki tane kelime kapsam, kendimle ilgili tiyo yakalasam harika bir şey olur. Ama bununla bir yere kadar gelirim ama daha sonrasında devam etmem için de Alper Bey'le tanışmış olmam lazım. Ya da bize bir dokunması lazım belki de diyorlar insanlar. Şu i̇şte iki tane güzel kelimeyi yani o hani işte uyandırıcı şeyi yakalamak adına satış terzisi dediğimizde ne yapıyorsunuz yani ölçüp biçip neler yapıyorsunuz nasıl bir çalışma ortamı oluşuyor biraz buna bir giriş yapalım ikinci bölümde daha detaylı konuşacağız tabii bunu buyurun söz yine sizde.
2: Şöyle bir örnekle size izah etmeye çalışayım başımdan komik bir hadise geçti bir gün bir tatil beldesinde oturuyoruz ve tavla oynuyoruz bir arkadaşımla beraber. İki ezeli rakibin temsilcisi olduğumuz için tavla müsabakalarımızla bayağı çetin geçiyor. Yan tarafta bu eğlencemize katılan iki tane genç arkadaşımız geldi. Ya abi dedi, biz sizin sohbetinizi çok beğendik. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben dedim ki ben satış eğitmeniyim. Abi muhabbetinden belli zaten. İşte ben şu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum. Ben dedi nasıl satabilirim? Sana dedim bunu söylerim. Ama dedim bana bir şey ısmarlaman lazım. Ne ısmarlayayım evet. abi dedi. Valla öğlen saati dedim soğuk bir içeceğini içerim. Hemen aldı geldi sağ olsun. Halbuki ben şaka yapmıştım. (gülüyor) (gülüyor) Hemen aldı geldi. Bunlar meğerse bir ihale usulü çalışıyorlarmış. Toptan mal satıyorlar. Yani sattıkları şey bir ürün. Hizmet değil. Ve ihaleye giriyorlarmış. Evet abi dedi içeceğini getirdim. Söyle bakalım. Söyleyeyim dedim. Şartnameyi yazdıran kazanır ihaleyi. Aa, abi süpersin ya biz bunu hiç düşünememiştik falan filan. Bunlar iki kafadan gittiler. 10 dakika geçmedi geri geldiler. Evet. Abi dedi biz şatlamayı nasıl yazdıracağız? Dedim onun için 10 on tane içecek söylemeniz lazım bana. O, o, o konudurum çok uzun. <gülüyor> çok güzel. Hikaye çok güzel gerçekten
1: <gülüyor> O zaman biz Şimdi... içecek şu anda pandemi nedeniyle ağırlayamıyoruz. Yoksa e, stüdyoda çok güzel içeceklerimiz var. E, çok güzel ikramlar yapılıyor. Şimdi ben çay içiyorum. Belki siz de bir şeyler içiyorsunuz. En azından su vardır yakınınızda. Mutlu İlk içi verdik, başlayalım. Tamam.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki ben genelde öğrenci kulüpleri tarafından konuşmalara çağrılırım. Orada bahsetmeye başladığım zaman, sahneye çıktığım zaman böyle bir kendimi incelen anlatırım. Bu kendimi anlatmam bir iki dakikaya geçmez. Çünkü oradaki insanlar gerçekten satışla ilgileniyorlar. Esasında benimki olduğunda çok alakaları olmuyor. Herkesin gözünde şu kıvılcımı görüyorum. Ya bana bir şey söylese de ben 100 yılın satış tekniğini kapsam ve gitsem buradan. Böyle bakıyorlar. Ben hemen, bu, yani bunu artık çok tecrübelendiğim için ilk bunu söylüyorum. diyor ki böyle bir şey yok. Çok istiyorsanız size bir ipucu vereyim. Bu da sizin cebinizde hiç çıkartmayacağınız bir tavsiye olarak kalsın. Satış kişiye yapılır. Birebir yapılır. Her ne kadar kurumlar ara, yani kurumları temsil etsek de kişiler kurumları temsil eder. Dolayısıyla kişiden kişiye yapılır satış ve her satışa hazırlıklı gitmek lazım. Her satışın hikayesi başkadır. Çok çok güzel bu, bir şey. Evet. evet devam et lütfen. Bu ipucunu vereyim. Bu da bana ısmarladığınız ilk içecek için olsun.
1: <gülüyor> Çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim hani böyle sohbet sohbetvari daha güzel gidiyor program. Bundan herhalde bir 10 sene önceydi ya da 10, belki de 15 sene önce. Benim yaşım biraz daha fazladır. Böyle şey yapıyordum. Bir şirkette pazarlama satışın başındaydım. Elemanların kaprisleri, çalışma sistemlerindeki aksaklıklar... Hani Belki de daha eski çünkü Türkiye'de daha call center kavramı bile oturmamıştı. Telefonla satış vardı ama call center diye bir mantık yoktu. Ben o zaman şey diyordum yani kişilere bağımsız nasıl satış yapabiliriz acaba? Bak üzerinden belki 20 yıl geçti hala aynı durumdayız. Yani hala kişilere yapıyoruz. Çünkü diyorsun ki bu da doğru bir davranış. Yani ben sonunda pes ettim. (gülüyor) Birebir yapılır ve kişilere yapılır. Hatta şey de eklemek lazım. Kişilere rağmen yapılır, yani insana rağmen yapılır. <gülüyor> keşke insansız yapabilsek diye çok uğraştığım bir şeydi. Neydi o? Mesela reklam alıyordu bizim ekibimiz. Telefon açıyorlardı müşteriye. Mesela ben şey diyordum, bunlar aramaya şey yapıyorlar, e, imtina ediyorlar, aramıyorlar. İşte empati koyuyorlar. Bu saatte adamın daha afyonu patlamamıştır, daha morali bozuktur bilmem ne diyorlar. O zaman diyordum otomatik bir sistem olsa keşke de. Onlar aradıkça üzerlerine düşse o telefonlar falan. Yani yok yani Türkiye'de daha böyle bir sistem yok. Ben hayal kuruyorum kendi kendime. Sonra oluştu biliyorsun şu anda evet. o centerlar dışarıya aramalarını yaparken otomatik makina istediği saniyede istediği sayıyı arıyor. Yani neydi o? İnsana rağmen değildi yani insansızdı. En azından arama fonksiyonu. E sonrası ne oldu? Yapay zeka geldi. Şimdi rahatlıkla seninle çatır çatır konuşur. Yani benim 10 yaşında kızım var şimdi Google'la sohbet etti. Amin. Seninkini de Allah bağışlasın. zinkini de Allah Teşekkür bağışlasın. Teşekkür ederim. Ee, Google'la sohbet ediyor. Yani hani Google'la hatta geçen gün baba diyor bak Siri ile ölçümlemişler diyor. Google Siri'yi yenmiş diyor falan böyle videolarını falan hissetiyor bana. Tamam yani ileride bu da gidecek. Yani ileride bu da elimiz elinden alacak satıcıların. Yani gün gelip şöyle... meslek ne olacak aslında? O tarafa doğru da bir kayma yapıyorum şu anda.
2: Heh, şöyle bir güçlendirme yapayım.
1: 2 dakikamız varmış İsa'dan haber geldi. Tamam. E, i̇stersen bir yapalım. İkinci bölüme daha güçlü girelim onu.
2: Tamam şöyle şimdi ben Endüstri Radyo'da olduğumuzu biliyorum. Tereciye teres satmak niyetinde değilim asla. Lütfen mazur görün. Ama evet, Sanayi tamam. 4.0 diye bir şey var. Artık robotların, otobotların, yapay zekaların mutlaka içinde olmamız lazım. Ve bu sistemin şu anda ölçemediği tek şey ne biliyor musunuz Akar Bey? birebir yapılan satış görüşmesi kalitesi.
1: Evet. Çok önemli bir şey o da.
2: Ben bunu evet. söyleyeyim ikinci bölüme daha evet, bir
1: evet. hararete girelim. Bu <gülüyor> makine ölçemiyor da biz nasıl ölçüyoruz? Aslında senin performans arttırma dediğin çünkü ölçemezsen performansını arttıramazsın otomatikman. O zaman müsaadeni istiyorum. Ben bir e, anons geçeyim. Ondan sonra da devam edelim.
2: Buyurun lütfen.
1: Efendim etekteki taşlar program konuğun satış terzisi yönetim danışmanı ve satış koçu Alper Bora ile birlikte kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizi dinlemeye devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar konuğum satış terzisi yönetim danışmanı ve satış koçu Alper Bora ile birlikte programımız kaldığı yerden ikinci bölüm olarak devam ediyor. Tabii bu anonsu yaparken satış terzisi lafı sanki bir de meslekmiş gibi çıktı ağzımdan. Satış terzisi firmanın ismi yönetim danışmanı ve satış koçu Alper Bey sakın böyle satışa bir de terzilik işi koyduk falan yani meslek olarak koyduk demeyelim ama terzilikte de gerçekten de Danışmanlık, koçluk ve eğitimcilik var. Çok da güzel bir isim bulmuşsun Alper Bey. Tebrik ediyorum seni. Bu evet. yapay zekadan bahsettik. Ölçemediği tek şey bu birebir görüşmeler dedin. Oradan evet. istersen bir yürüyelim. Buyur söz sende.
2: Şimdi benim tabii satış ekipleriyle birlikte çok fazla teşviki mesai var takdir edersiniz ki. Aşağı yukarı 10 yıllık, 15 yıllık sektör deneyimi olan insanlarla çalışıyorum. Başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım size. Bir şirkete bu satış eğitim programını uyguluyoruz, eğitimlerimizi yaptık, teknikleri, yöntemleri gösterdik. Sonra bu teknikleri, yöntemlerin uygulanması adına sahaya çıktık, birebir ziyaret yapıyoruz. Şimdi dedik ki bu tekniği uygulayacağız, böyle böyle çalışacağız. Hedef müşterimiz bu, sanayide, otosanayide bir ufak çaplı dükkan. Aşağı yukarı belki 30 metrekare var yok dükkan. Girdik içeri, selamun aleyküm, aleyküm selam. Biz oradan 12 bin lira, hiç unutmuyorum, sene 2016 satış yaparak çıktık. Ondan sonra dedim ki, biz nasıl sattık? Abi dedi, sen yanımda olduğu için satabildim ben. Hayır dedim, benimle alakası yok. Biz doğru ihtiyacı tespit ettik. Onu da bu bakış açısını yakalamasını sağladık. A, abi haklısın, biz tabii konuştuğumuz bazı teknikler var. İşte bu teknikleri uyguladık mı? Uyguladık. Bunu nasıl yaptın? Şöyle yaptık falan. Peki. Abi ben hiç böyle düşünmemiştim. Peki. Bundan sonra, a bundan sonra bunları ben de uygulayacağım. Peki. Bu aşağı yukarı sektörde 11. yılını tamamlayan bir arkadaşın satış görüşmesiydi. Benimle evet. beraber gittiğimiz arkadaşımın 11. yılı. <gülüyor> akabinde akabinde tabii şöyle bir şey olmadı. Aa bak görüyor musun ben gittim işte 12 bin liralık bir satış oldu burada falan. Böyle bir ego durumumuz söz konusu değil. Hemen Arkadaşımızın müdürünü aradım. Abi dedim benim sana bir maruzatım var. Ben hani bu halimle bu yere girdim. İki kişi girdik. Burada böyle böyle bir satış oldu. Eğer buraya sen gelirsen burada daha büyük bir potansiyel var. O 12 artı 80 yaptı. Şimdi ben bunu niye anlattım size? Bizim satış işinde ehliyet yok. Yani insanların satışı ne kadar bilmediğini biz bilmiyoruz. Şimdi Hakan Bey ne olur kusura bakmayın. Araba kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. <gülüyor> Trafik polisi sizi durdurduğu zaman A, Hakan Bey merhaba. İşte siz belli ki çok güzel araba kullanıyorsunuz. Ehliyetiniz de vardır kesin. Bana sadece ruhsatı gösterseniz kafidir. Diyor mu? Demez. Muhakkak <gülüyor> eh- ehliyet Ehliyet ruhsat isteyecek tabii. Ama biz hemen bir iş başvurusu oluyor. Bakıyoruz daha önce bir yerde çalışmış. Satış alanında çalışmış. Tamam diyoruz bu satışı biliyor. Sadece ruhsatı göster kafi diyoruz. Ya, ya da bir şirkette yeni başladık diyelim bir işe girdik bir ekip var hali hazırda çalışıyor o ekip biz o ekime dahil olduk hemen daha eskilerin o işi bildiğini satışı bildiğini varsayıyoruz halbuki işi bilmekle satışı bilmek tamamen farklı şeyler dolayısıyla biz orada kendimize örnek aldığımız davranışlar iyilerle beraber kötüler doğrularla beraber yanlışlar arındırılmış iyiler ya da arındırılmış doğruları Seçemiyoruz maalesef. Bu satış görüşmesi kalitesini son derece bozuyor. Peki şey diyeceğim.
1: Ehliyetini nereden çözeceğiz adamın? Yani şimdi biz sınav yapmıyoruz. Bu çocuğu alırken eğitime, işi alırken sınav yapmıyoruz. Kaç Hı. yıllık deneyimi olduğunu çekebileceğimiz çok büyük gerçekler yok elimizde. Bugüne kadar kaç görüşme yapmış? Mesela ben birçok satış eğitiminde şunu söylüyorum. Belki sen de söylüyorsun ya da bundan sonra daha dikkat edebilirsin. Diyorum ki yani yaptığınız görüşmeleri not alın hani şey adet alın adet yani birinin karşısına çıktığınızda şunu diyebilirsiniz. Ben bugüne kadar yüz yüze 3500 görüşme yaptım dersin ve bunu ispatlarsın da hatta o kadar keyifli olur ki artık günümüzde birer tane de fotoğraf çekersin her gittiğin müşterede bir yere saklarsın. Böyle bir iş görüşmesine gittiğinde masanın üstüne atarsın bunu basarsın böyle bir duvar kağıdı gibi atarsın masanın üstüne bakın dersin bu sektörde bu kadar görüşme. Anca şöyle yapıyor ya işte biz ayda ortalama işte 5-10 görüşüyoruz şu kadar yıldır çalışıyoruz. Yani kimse yaptığı işin ölçülebilir hale getirmiyor. E burada bu elliyet de çok önemli belki de MYK'ya iş düşüyor burada mesleki Yeterl- yeterlik kurumuna. Belki de Hı-hı. diyecek ki hani uçuş saati gibi 5000 saatlik satışçılar, satıcılar, 5000 saatlik satıcılar, 10.000 saatlik satıcılar işte 3000 saatlik satıcılar gibi mesleğin standartı belirlenip arkasından da maaşlar da primler de ona göre belirlenebilinir diye düşünüyorum. Böylece ne hani ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Eminim sen de bunun üzerine eğiliyorsundur. Adam 1 milyon euro yatırdıp da aldığı makinaya yılda 300 bin TL'lik yatırım, şey, bakım masrafı yaparken satış elemanına yılda 100 bin lira vermiyor. Doğru mu? Doğru. Ve burası da çok değerli. O zaman diyeceksin ki bak bu adam 5 yıllık, bunun bir taban fiyatı var arkadaş. Hani 5 yıllık e, bir satıcı minimum 5000 bin liradan başlamalı falan gibi nefis bir şey olur. Zaten hani benim en büyük hayalim şu anda Türkiye'ye yepyeni satıcılar yetiştirmek. Bir karavan akademide bir projem var. Mutlaka müsait bir zamanda karşılıklı da konuşuruz bunu. Bütün derdim o. Bu ülke satıcılarla kalkınacak ama dürüst. Hani... Böyle kaşı gözü oynayan satıcılar diye. Evet. Pardon program sen konuktun diye. Satıcıları çağırınca böyle oluyor biraz. Satış <gülüyor> çağırınca. Pardon devam edebilirsin. Sonra dinleyince de Yazı yazıyorum arkasından. Ya
2: diyorum ben seninle çok konuştum. <gülüyor> evet, evet, benim, benim, benim keyfim yerinde. Benim keyfim yerinde. Siz devam edebilirsiniz. Hiç sorun yok. yok. Ayıp konuk edeceğim günler olacaktır.
1: <gülüyor> Tahmin ediyorum, ediyorum.
2: Evet Şuradaki... o zaman
1: Ehliyet nasıl belirleniyor? Ehliyet
2: nasıl belirleniyor? Şimdi, şimdi zaten bizim ülkemiz cennet ülkemiz satış anlamında bir fırsatlar ülkesi. Satış ülkesiyiz çünkü. Ve biz maalesef buranın şu anda yani satış alanında çalışan profesyonellerin hiç birine ehliyet veremiyoruz. Ancak bizim gibi kurumların sertifika vermeye bile yetkimiz yok. Evet. Biz sadece katılım belgesi verebiliriz. Bu da sadece anı değeri taşır. Aynen. <gülüyor> şimdi bazen işte programın başına bahsettiniz online eğitimler falan herkes her yerden sertifika vermeye çalışıyor. Ya ben de diyorum ki şimdi bu zaten bir insan günde 600 tane reklamla karşılaşıyormuş biliyor musunuz? Herhalde Oo,
1: sosyal medyada. Günde,
2: yok bütün gün e, isterseniz hmm. sosyal medya isterseniz cep telefonlarında kullandığınız bir uygulamaya geliyor o hani reklamlar. Neyse evet. 600 tane reklam maruz kalıyormuşuz. Herhalde 599 tanesi bunun online eğitim şu anda. <gülüyor> ya, o kadar büyük bir kirlilik var ki şunu anlatmaya çalışıyorum ben online eğitime ya da eğitime falan karşı değilim yani bu işin içinde olan bir insan olarak e, nasıl karşı olabilirim karşı olduğum şey şu verimsizlik yani o eğitime katılıyoruz peki o eğitime insan hem kaynak ayırıyor hem zaman ayırıyor hem para ayırıyor yani bedava değil yani bunlar. Sonra da şöyle bir şey peki, oluyor
1: bir Alper, Alper Bey kusura bakma bunu söylemem lazım. <gülüyor> Sonra da şöyle bir şey oluyor. Biz eğitimi aldık bize yaramadı diyorlar. <gülüyor> Devam
2: et buyurun. <gülüyor> şey gibi bu Cem Yılmaz'ın bir tane telefon reklamı vardı. Hani telefon bozuk nasıl bozuk sana bozuk diyordu. Hani <gülüyor> bize yaramaz, yaramaz tabii yani. Çünkü bir sonuç çerçevesi çizemiyorsunuz. Ayrıca evet. bir eğitimi alması demek ya şu anda... Bakın endüstri 4.0, sanayi 4.0 falan konuşuyoruz. Yani hiç kimse artık sizden bir formülü, kimya formülü ezberlemenizi istemiyor. Çünkü Google'a yazdığınız zaman o formül karşınıza çıkıyor zaten. Önemli olan sizin o formülü hayatın başka bir disiplin alanında entegre etmeniz, onu oraya kanalize etmeniz, orada farklı bir şey yapmanız bu bilgiye dayanarak. Konu bu kadar basit. Ama biz hala bilgiyi vermeye, hatta satmaya çalışıyoruz. Önemli olan bilgi satmak değil. Mesela ben sizin eğitimlerinize hiç katılmadım siz de benim eğitimlerime katılmadınız fakat ben şunu iddia edebilirim bizim anlattığımız şeylerin en aşağı %75'i aynıdır bakın çünkü Bak. ana bilim dalı değil satış bazı kısa yolları bazı bilimsel çalışmaların bilimsel araştırmaların kısa yollarını kullanırız biz İşimiz beyinle beyine giden yolda nasıl yolculuklar var dönüşümler nasıl oluyor müşteri tipleri nedir Bunlara nasıl iletişim kurmak lazım? Nasıl müzakere etmek lazım? Nasıl ikna etmek lazım? Bunları aşağı yukarı anlatıyoruz. Ama anlatmak karşı tarafın uygulaması için yeterli mi? Asla yeterli değil. Bir şirkette de benim karşıma çıkıyor 20 tane satış personeli satış profesyoneli diyeyim. bunlardan 10 tanesi bu işi yapmak için çok hevesli oluyor 10 tanesi o kadar hevesli olmuyor. Biraz zorlamak gerekiyor. Hedefe koşturmak gerekiyor. Dolayısıyla bilgiyi alıp uygulayanlarla bilgiyi alıp cebine koyanları ayırt etmek lazım. Bu anlamda ehliyete çok ihtiyacımız var.
1: Kimden alacağız ehliyeti?
2: <gülüyor>
1: hani trafik ehliyeti, sınavı var, şeyi var, giriyoruz. Direksiyon ayrı, e, uygulama ayrı. E, Şu anda
2: öyle bir kurum yok. Oysa hemen söyleyeceğim size. Ama belki yok, siz <gülüyor> karavan projeniz. Tabii tabii. Bundan tam yanlış olmasın 2-3 sene önce bir üniversitede çalışıyordum. Sürekli eğitim merkezi müdürü olarak. Kendi işime eş zamanlı olarak yaptığım bir işti. O evet. üniversitede bile satış dersini koyamadım biliyor musunuz? Bunu planladık, evet. projelendirdik koyamadık yani. Benim için, benim için şu çok önemli biliyor musunuz? Yani üniversitelerle iki yıllık fakülteler var. Zaten belli bir mesleğe orada öğrenci yetiştiriyoruz. Daha doğrusu öğrencilerimizi oraya doğru profesyonel hayata yetiştiriyoruz yani satış dersini mutlaka ders olarak misurata koymak lazım. Bizim gerçekten kanayan yaramız. Bunun için evet. benim de çalışmalarım var. Hatta dediğim gibi kendimce bir projelerim var. Eylül ayında bunları hayata yavaş yavaş geçirmek istiyorum.
1: Çok güzel. Ben de Marmara e, önce iki yıllık mesleksiyon okulu e, bitirdim. Hatta e, bir üniversitenin yani Trakya Üniversitesi 41 mesleksiyon okulundan yatay geçişle geldim. Geldiğim okul satış yönetimi bölümüydü ama ne yazık ki okul kapandı. Yani bölüm kapandı. Satış yönetimi bölümü kapandı. Belki de Türkiye'de hani satıcı yetiştiren okul dediğimizde o bölümlerdi. Sonra bölümün ismi pazarlama olarak değiştirildi. Böyle bir farklılığa gidildi. E, pazarlama ayrı, satış ayrı. Yıllardır da bunu anlatıyoruz. Ee,
2: ben ve... size bir şey anlatabilir miyim lütfen? Şey, şimdi abilerimiz var tabii. E, esnaf ziyareti yapıyoruz ama aynı zamanda abilerimiz bizim bir çay içmeye yanlarına uğruyoruz. Ya Alper'cim sen şimdi ne iş yapıyorsun diyorlar bana. <gülüyor> Bizi de işte o yönetim danışmanlığı gibi kavramlar onlara çok uzak. Yani onlar eski adamlar, eski insanlar. Kendi babadan kalma usulleriyle devam etmeye eğilimindeler. Ve diyorlar ki Alperciğim sen ne iş yapıyorsun? Abi kısacası şöyle anlatayım. şimdi bu dışarı giden satış ekipleri var ya diyorum hani şu, şu, şu çocuklar evet diyor hani ben onların daha fazla satabilmesi için ve daha karlı satabilmesi için onlara satış eğitimi veriyorum. Aa süpersin ya bana bir pazarlamacı bulsana diyor. <gülüyor> Çok
1: güzel ya. <gülüyor>
2: Ben de kendi kendime şüpheye düşüyorum. Acaba ben hani satışa eğitmeni değil, pazarlama eğitmeni falan mı dedim diyorum kendime. Ama tabii ki insanların algısı bu anlamda satışı ve pazarlama ayırmaya müsait değil. Yani o aradaki çok ince çizgiyi aynı havuzun içinde dolaşan satış ve pazarlamanın hani soğuk su sıcak su akıntısına benzetiyorum. Asla ayırılamaz, asla birleşemez. Ama ucuca çalışmak zorundalar. Dirsekle masaya çalışmak zorundalar. Tabii bunu her yerde ve herkese anlatamıyorsunuz. Ama anlatabilsek ne güzel.
1: Şey pazarlı elemanı bana da ayarlasın <gülüyor> <gülüyor> ya Şimdi e, yavaş yavaş istersen yüksek satış performans durumuna doğru geçelim ama bunu 3. Tamam. bölümde çok detaylı konuşacağız. Peki. Büyük ihtimalle İsa Bey'den şimdi bize 2 dakika kaldı, 1 dakika kaldı bir şey diyecek. Yani belki saate bakıp da saat tutmamışım. Ondan gelir o bilgi. Orada biz böyle şimdi bu ehliyeti vermeyi bize verselerdi. Yani biz satış eğitimcileri Türkiye'deki belki 100 kişi diyelim geldik ve diyorlardı ki 57 siz vereceksiniz. Neler <gülüyor> söyler? Neler neyine bakarda yapardık. Şimdi hani vardır ya o meşhur bir Karikatür var işte hep birlikte ağaca çıkacaksınız diyor. Sizi onunla sınav edeceğim diyor. Evet, Balık da evet. orada. İşte evet. ne bileyim şeyde, zürafa da var falan. Ve maymun da var. Biz bunları neyle sınav yapardık? Yani senin kafandan geçen şey ne orada? Ne yapardın? Nasıl bir sınava bir, tabi tutardık?
2: Hakan Bey bu benim için biraz tuzak bir soru oldu. <gülüyor> çünkü, şöyle, çünkü şöyle. Ben ister o ağaca tırmanmak zorundasın dediğiniz balığa. Ya da oradaki o karikatür geldi benim gözümlerimle. Oradaki film ya da işte diğer farklı Nasıl karakterler, var, farklı var, kişilikler var, evet. diyeyim. Şimdi onların hepsi bir başka karakterleri tasvir ediyor. Orada evet. metaforik anlam var. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki kişi girişken değil. Satıcı Satış olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz mı? Size soruyorum. Bence olur. Bence de olur. Nasıl olur? Girişken ee... değil ama bu insan.
1: Valla ben çok sessiz satıcılar gördüm. Çok İletişim, becerisi evet.
2: İletişim becerisi yüksektir. Bir. İkincisi girişkin olmayan birini düşünün. Şimdi programın başına dediniz ki 0.64 krediyle ev satsın. Ya şimdi onun müşterisi ona zaten giriyor, geliyor. Onun girişkenliğe evet. ihtiyacı yok ki. Bir yılda bir tane üretilen bir mücevher düşünün. Onun mağazada onu satan bir satış danışmanı düşünelim. Ya da satış profesyoneli düşünelim. Evet. Bu arkadaşımızın girişkenliğe ihtiyacı yok ki. Zaten onun müşteri sona geliyor. Ama şu olmazsa olmaz bakın. Şimdi bir mağazaya girdiniz diyelim. Hatta ben size şöyle bir örnek vereyim. Arabayı muayeneye götüreceksiniz. Yangın tüpünüz yok. İsterseniz sabahın ilk işi gittiniz bir yangın tüpü almaya. Yangın tüpü satan mağazanın içeri girdiniz. 10 tane arkadaş var karşınızda. İlk müşteri sizsiniz ya. Beni evet. seçeceksiniz abi. Hangisini seçersiniz?
1: Size kapıda ilk yaklaşan adamı seçersiniz. Yani ayağa kalkıp hoş geldiniz diyen adamı seçer. Orada... Sessiz Bravo. sessiz oturup gazeteye bakan tamam, tamam. Çayın adam çayını içen adam değildir herhalde.
2: Birincisi pozitif enerjisi olacak. Evet. İkincisi güler yüz olacak. Yani bunlar şart. Onun dışındaki bütün yetkinlikler öğretilebilir. Evet. Ben tamamen oyunu bunun üzerine kuruyorum. Şey Yüksek performansa yavaş yavaş geçeceğiz dedi ki üçüncü bölümde. Şimdi evet, bir evet. kişinin önce kendini tanıması lazım. Ben nasıl bir insanım? Ben... Nasıl satış yapabilirim? Ben biraz önce vurgu yaptım hatırlarsanız. İşte bir iş yerine giriyoruz, birini görüyoruz. O kişi bizim rol modelimiz oluyor. Tamam, güzel, buraya kadar hiçbir sorun yok. Fakat rol modeliyle bizim aramızda kişilik uyumsuzluğu varsa, yani onun kişiliğiyle benim kişinin farklıysa ne olacak? Hadi gel de benim gibi girişken olmayan biriyle, onun gibi girişken olan biri rol modeli olarak çalışsın kendimi zorlamam ve başarısız kabul etmem lazım. E, dolayısıyla kendimi psikolojik olarak başarısız olarak görürsem de satış yapan çok zor. Dolayısıyla ben dolayısıyla ben işe buradan başlıyorum. Bizim standart başlama noktamız burasıdır. Önce şirketin iş modelini analiz ederiz. Haber Bey dururuz.
1: süre süre tamam dedi İsa Peki. Bey'den. İsa Bey'i uyarıyor. Peki. Teknik dürekleri, <gülüyor> teknik masadaki sevgili dostumuz İsa Satıcı. Bakın soyadı da satıcı. Müthiş bir insandır gerçekten İsa Bey. İsa Bey dedi ki 3 dakika dedi o süreyi de geçirdik. Ben şimdi anons geçiyorum 3. bölüme geçiyorum. Etekteki Taşlar program konuğum, satış terzisi, yönetim danışmanı ve satış koçu. Alper Bora ile birlikte kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizi dinlemeye devam edin.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Gider'in hazırlayıp sunduğu Etekteki Taşlar konuğum satış terzisi yönetim danışmanı ve satış koçu. Alper Boron ile birlikte programımız kaldığı yerden 3. bölüm olarak devam ediyor. Alper Bey çok keyifli bir program geçiyor. Böyle karşılıklı sohbetimiz de çok iyi. Üçüncü bölümlerde iki tane özellik var. Bunlardan bir tanesi kulak kirası. Kulak kirası nedir? Eski Osmanlı'da diş kirası diye ifade edilen, yani yemeğe davet edilen kişilere yemekten sonra bir hediye verilirmiş. Bunun benzeri bir şey de biz bizi dinleyen, yaklaşık bir saat süren programımızda bizi dinleyen, değerli dinleyicilerimize, katılımcılarımızdan yani sizlerden verebileceğimiz bir hediye oluşuyorsa... Onu vermeye çalışıyoruz. Kulaklarını yorduk ya, kulak kirası diye. Ee, ne yapabiliriz bu konuda? Bu konuda ne yapabiliriz?
2: Ben açıkçası bu vesileyle sizden bir şey öğrenmiş oldum. Kulak kirası, diş kirası. Genelde bu tip organizasyonlarda bir kişiye, biz e, arzu eden bir kişiye online eğitimlerimizde yer veriyoruz. Fakat bu kulak kirası benim çok hoşuma gitti. Geleneklerimizi devam ettirmek hoşuma gitti ben de bunun bir parçası olmak istiyorum eğer siz de uygun görürseniz 3 tane dinleyicimize online eğitimimize yer verelim.
1: Harika çok güzel gerçekten de çok güzel o zaman şöyle bir şey de yapmaya çalışıyorum ben henüz yeterli ulaşamadık ama belki sizin kanalınızla da daha uygun bir çoğunluk yakalayabiliriz. İstersen önümüzdeki haftalarda müsait bir zamanda bir Zoom platform açalım. Oraya davet edelim kişileri. Orada çekiliş yapalım. Birebir sıcak 3 kişiye de verelim. Çok çok iyi fikir. Hem böyle dinleyici, katılımcı, işbirliği gibi böyle bir araya gelmek gibi bir akşam programı yaparız. Daha sonradan belirleriz onun takvimini. Güzel bir program olur. Orada yapalım. Tamam harika. O zaman ben hemen anonsumu şöyle geçiyorum. <gülüyor> harika. <gülüyor> Hakanomergider@gmail.com. Hakanomergider@gmail.com. Son tekrar Hakan Ömer gider etcmail.com'a bize hemen bu programı dinledikten sonra bir mail atın bu Zoom toplantısına katılacağınız Alper Bey ile yapacağımız Zoom toplantısına katılacağınızı bildirin biz de size o toplantının takviminde bilgilendirelim güzel bir toplantıda çekilişle üç kişiye de dijital eğitimden Alper Bey hediye ediyor çok teşekkür ediyorum ikinci bölümü de buranın ikinci önemli konusu da sürdürülebilirlik konusu. Zaten biz bu konuyu başlığa taşıdık performansta. Ya böyle hani çalışanla çalışmayan biri olur mu diye söz vardır ya. Çalışıp da başaramayan da vardı. onu bir kenara koyalım. Çalışmadan başarıyı yakalayanlar var onu da bir kenara koyalım. Çalışarak başarı elde edecek kişiler neresinden başlayacağını bilemiyorlar. Belki onlara böyle yedi içti yemekten başlayıp sabah kalkışından gece yatışına kadar düşünelim. Bir de tabii pandemi sonrası yani bu yeni normalde de bu satış işi nasıl değişti nasıl oldu maskeler kollara düştü boyuna düştü kimisi alnına çekiyor maskeyi ama müşteri ziyaretleri hala yapılıyor galiba hani bu dönem satıcılar için nasıl bir dönem biraz da ondan bahsedelim zaten programın son bölümü herhalde süremiz anca yetecektir buyurun söz sizde.
2: Peki şimdi nereden başlamak lazım ikinci bölümde konuştuk esasında artık satış işi. Şöyle bir şey hiç kimse anasının karnından satışçı olmak için doğmuyor. Ben de doğmadım siz de doğmadınız ama hayatımızın bir bölümünde mutlaka para kazanmak zorunda kaldık. O zorunluluk hala devam ediyor. Sorumluluklarımız üst üste biniyor. Bunun için genç yaşta en kolay yol satış bölümlerinde görev almak. Çünkü şu anda iş ilanlarına baksanız birçok satış danışmanı ilanı görebilirsiniz. Fazlaca var. Ve Türkiye bu anlamda önemli bir açık veriyor. Aşağı yukarı bir 10 kişilik perspektif düşünelim ya da cetvel düşünelim. 6. sırada satış pazarlama alanındaki yetenek açığımız var. Türkiye her 10 kişiden, 100 kişiden 66'sı istenen yeterlilikte değil. Geriye kalıyor 34 kişi. Bu ne demek? 3 kişiden 1 kişi. Evet. İstenen yeterlilikte. Ve, ve... Şirketler bir sıralama yapılıyor, i̇şte teknik elemanlar, 6. sırada satış pazarlama temsilcileri var. İstenen yeterlikte değiller. Şimdi bunun için hangi yeterlikler lazım? Bence eğitim lazım. Satışın doğrularını öğretmek lazım ama bu hangi temele oturtulabilir? Birincisi, ikinci bölümde konuştuğumuz güler yüz olacak, pozitif enerji olacak. Bu temel, tekrar edeyim, güler yüz ve Pozitif enerji olacak bu temel. Bunun üzerine ben satış alanına çok hevesliyim. Burada kariyer yapmak istiyorum ya da ben bunu deneyimlemek istiyorum diyen bir genç arkadaşımız varsa hemen kendisine ilk iş iletişim ile ilgili bir kitap okuyabilir. Herhangi bir online eğitime katılabilir, video izleyebilir ama iyi içerik kaliteli içeriği takip etmelerini tavsiye ederim. Çünkü de başta da konuşmuştuk. Kirli çok fazla içerik var. Dolayısıyla bunun dışında tabii ki ikna edici, müzakere edici, değişen koşullara adapte olabilecek kadar esnek olma becerisi önemli. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz. Şart değil bunlar. Sadece önemli. Bu becerileri kazanmak lazım. Çünkü yaptığınız işin doğasına göre, işin muhteviyatına göre bu becerilere ne kadar ihtiyacınız olduğu çok değişkenlik gösterir. Ama iletişimin hayatımızın her alanında var olduğu için hiçbir değişkenliği yok. İletişim becerilerimizi güçlendirmemiz lazım. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Şöyle bu örneğimizi güçlendirelim. Her zaman her katıldığım ortamda bu örneği veriyorum. Çünkü çarpıcı bir örnek benim için. İçe dönük insanlar mı? Dışa dönük insanlar mı? Daha çok satış yapabilir. Şimdi tabii ki herkes diyecek ki işte laf olan dışa dönük insanlar daha kolay satış yapabilirler. Doğru bu konuda katılıyorum. Daha kolay satış yapabilirler. Fakat içe dönük kişiler eğer bu satış yapabilme becerilerini geliştirirlerse 2 sene içinde 3 sene içinde dışa dönük insanlardan çok daha fazla ihtimalle yönetici oluyorlar. Satış yöneticisi oluyorlar. Ya yani dışa dönüklerin arasından çıkan yöneticiyle içe dönüklerin arasından çıkan yöneticiyse arasında fark var. Içe dönüklerden daha fazla çıkıyor. Çünkü dışa dönük biraz ilişki kurmaya, ilişkiyi sürdürmeye değil de o ilişkiyi ilk başta kurmaya çok meyilli ve gözlem yapmıyor. İçe dönük kişi ise kendinden bağımsız gözlemleriyle hareket ediyor. Gözleme dayalı bir girişim sergilediği için ister istemez yöneticili bir yöneticiden beklenen de budur. Kendisi değil, ekibinin yönetmesidir. Bize tabii çok satanı müdür yaparlar. Dolayısıyla orada bir yanılgı olmasın. Ee, i̇çe dönük kişilerin eğer bu kısa dönemde satış yapabilme becerisi gösterirlerse çok daha iyi bir yönetici olacakları verilerle kanıtlanmış. Dışa dönük insanların da yönetici olmak için yapacakları şey açıkçası satış kabiliyetlerinden ziyade gözlem kabiliyetlerini, o yeteneklerini geliştirmek. Her iki profil için de kat edecek mesafe var diyerek sözü size bırakabilirim.
1: Evet şimdi bu içe dönük dışa dönük çok değerli bir şey. Hadi ben bunu renk analizlerinde de gözlemledim yıllarca. Yani sarı karakter kırmızı mavi yeşil karakter diye. Mesela satıcı arkadaşlara yaptığım testlerde çoğu mavi çıkardı ve ben derdim ki ya maviden satıcı olmaz. Niye? Sistem plan düzen adamı biraz daha böyle sarı bir karakter olmalı ki sıcak kanlı olsun dışa dönük olsun. Efendim ne bileyim daha samimi olsun işte böyle müşterinin koluna girsin birlikte bir şeyler yapsın diye. Olayı biraz daha incelediğimde gerçek satıcıların o mavi karakterler biliyorsun analizci insanlar onlardan daha iyi çıktığını gördüm. Yani sarı güzel satar ama sorunlu satar ya ucuza satar ya, in, ya işte vadeyi uzatır ya geri döner ürün bilmem çünkü çok fazla Vaatle satar sarı. Mavi olduğu gibi satar. Mavinin sattığı asla geri dönmez. Ve mavi her zaman şirketine daha çok kar getirir. Diye daha sonradan gördüm. İçe dönük ve dışa dönük. Doğal olarak müdür konumuna getirdiğimizde de sarıdan da çok müdür olacağı yok zaten. Çünkü o sıcaklıkla, o dostlukla kimseye yönetiminde doğru bir yönetim anlayışı gösteremez. Ancak ikinci renklerle belki bir şekilde kurtarır. Hani bir kırmızı araya girerse. Ama gene kırmızı mavi... Çok daha ideal bir yönetici olacaktır. Kırmızı sarıdan da harika bir girişimci olur. Zaten girişimcilerin çoğu da şirketi yönetemediği için batırır. Yani girişimci yaratıcı adamdan çıkar. Mucitten çıkar ama şirketi yönetemez. Çünkü mavi karakter yoktur. Ona da mavi bir ortak lazım. Herhalde söylediklerini şöyle bir toparlarsak. Hikaye böyle oluyor. E, i̇nsanlar karakterlerini değiştiremez ama davranışlarını değiştirir. Ben mavi gibi 10 gün, 21 gün uğraşsam kendimi, her sabah aynı saatte kalksam, Düzenli olarak bir liste üzerinden her gün birini aramaya kalksam kesinlikle mavi değilsem bile mavi karakter gibi davranmaya başlar ve düzeni yakalarım. Yani satış da aslında bir matematik oyunu bunu geç fark ettiği insanlar bunu bir türlü çözemediler. Ben bazen kağıdı kalemi alıp şu kadar ciro yapmak istiyorsanız şu kadar görüşme yapmalısınız bu kadar da satış yapmalısınız bu kadar da elemanınız olmalı diyorum. O diyor çok maliyetli biz onu nasıl yapacağız o zaman bu kadar ciroya. Gözünüzü dikmeyeceksiniz diyorum. Ne diyorsun?
2: Son söylediğinize çok katılıyorum. <gülüyor> ama ama kırmızı, yeşil, sarı, kırmızı bunlara insanları kategorize ederek yanlış yönlendirdiklerini düşünüyorum. Ben bilimsel çalışmalarımda dediğim gibi şirketlere bir satış eğitim programı tasarladığım zaman bunları kullanmıyorum. Kullandığım farklı bir aracım var. Dolayısıyla o davranışın ardındaki kök nedeni bulmaya çalışıyoruz. Kişinin karakterinden bağımsız olarak yaptığı işin tanımı ve kendi kişiliğinin buna uyarlamasını nasıl alacağını konuşuyoruz. Açıkçası bu bana biraz daha doğru geliyor. Çünkü dediğim gibi ben kuşa da zürafaya da file de bir şekilde satış yaptırabilirim iddiasındayım. Bunun da bu şekilde yapıyorum. Ancak bu şekilde süreklilik ve devamlılık arz ediyor satış performansı. Aksi halde sizin hani o 21 gün boyunca aynı saatte kalkarım dediniz ya, belki o size bir alışkanlık olur ama iki ay sonra inanın eskisi gibi kalkmayı devam edeceksiniz yani. Bir şekilde motivasyonun, bir şekilde motivasyon bitecek çünkü. O, evet o, o çok. Sizin, o, yani. o sizinle alakalı bir şey değil yani musunuz? Siz kişiliğinizi uygun olan tarzı bilimsemeniz lazım. Eğer siz bir gün 6'da bir gün 8'de kalkmak istiyorsanız ya da böyle mutluysanız bir gün 6'da bir gün 8'de kalkacak şekilde işlerinizi organize ederseniz sizden mutlusu olmaz. Ama ne aynen, zaman aynen. siz de derlerse ki Hakan'cığım sana zahmet her gün saat 7'de burada olacaksın. E, o sizi ancak bir dış uyarıcı olacak. Hani ne bileyim çok para verecekler. İyi para kazanacaksınız. Ya da o bir, şey, bir iş ortaklığınız olacak. Belirli bir süreyle sizi Yolda tutar. Ondan sonra tabii ki o yedide orada olma müessesesi iflas edecektir. Sizi temin edebilirim.
1: Evet evet çok doğru. Dış uyarıcılar yeterli olmazsa da hatta bazen o dış uyarıcıları zamanla geri çekme gibi düşünceleri de oluyor insanların. Primleri düşürmek, maaşları azaltmak. Özellikle hani pandemi konusuna gelelim diye düşünüyorum ben. Pandemide satıcılardaki sıkıntı ne oldu ve ne bekliyoruz pandemiden sonrası için biraz istersen süremiz bayağı azaldı herhalde Orada tamam bir, şöyle, şöyle
2: giriş yapayım oraya birincisi pandemi sürecinde başarılı olan satış profesyonellerine ve e, şirketlere birincisi Sezar'ın hakkı Sezar'a başarıları için kendilerini tebrik ederim şöyle ki her kriz kendi içinde fırsatlar barındırır bu satış profesyonel arkadaşlarımız da demek ki gerekli hale gelmeden önce ilişki yatırımlarını yapmışlar ve bu kendi müşterileriyle online platformlarda ilişkilerini yönetebiliyorlar. Bu iş ilişkisini, bu derin ilişki seviyesini kurabilmişler. Hem şirket bazında söylüyorum bunu, hem insan bazında söylüyorum, satış profesyoneli bazında söylüyorum. Dolayısıyla kendileri bir kez tebrik edelim. Fakat... Evet. Şununla beraber gözlemlediğimiz şeylerden başlıcası şudur ki artık eski bu pandemi sürecinde çok çok az saha ziyaretleri oldu. Benim şöyle bir öngörüm var. Pandemi sonrası için de muhtemelen saha ziyaretlerinde yüzde 20-25 oranında bir azalma olur. Bu aynı zamanda müşteri ziyareti dediğimiz yani Hedef diyeyim, müşteri ziyareti sayısı normal zamanda 3 ila 8 arasında yapılacak bir günde 3 ila 8 arasında müşteri ziyareti yapmak yeterlidir deriz. Bu asına göre. Fakat ben bunun 20, belki 15-20 arasında olacağını düşünüyorum günde. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz, saha ziyaretleri azalınca kişi online oluyor artık. Bir gün içinde 3-4 tane ziyaret yaptığı zaman işte... Aynı diyelim ki bir oto eğitim yan yana 3 tane dükkan var hani onlara girdi mi 3 tane yapmış oluyorsun ama eğer iki dükkan arasında bir mesafe varsa bir de İstanbul'daysan trafikte varsa dolayısıyla senin zaten bir gün içinde yapabileceğin müşteri ziyaret sayısı belli. Dolayısıyla şimdi insanlar evden çalıştıkları zaman daha fazla müşteri ziyareti yapabilecekler ama burada tabi ziyaret demeyelim temas diyelim ya da müşteri görüşmesi diyelim. Şimdi bu bize neye mal olacak? Şöyle bir kelebek etkisi olur bunun. Daha az saha ziyareti demek ve aynı zamanda daha çok müşteri teması demek satış personeli sayısında da %20-25 bir azalma demek. O personel sayısı azaldığı zaman metrekareye ihtiyaç azalıyor. İşverenlerin artık işte 10 tane satış elemanı varsa işte 7-8 tanesi kalacak. Bu 10 kişilik bir yer değil 7-8 kişilik bir yer kiralaması gerekecek. E bu kira avantajı da sağlar. Dolayısıyla bu kelebek etkisi açıkçası biraz devam eder. Fakat en büyük uyanış şu olur diye düşünüyorum ki ben artık sahaya gitmeden de bu işi yapabiliyorum diye insanlar farkındalık yaşadı. Bu dediğim gibi satış görüşme kalitesini belki çok yap- ölçemiyoruz ama insanlar istiyor ki benim gözümün önünde olsunlar. Ben öyle bakayım. Hani öyle kontrol edeyim, öyle yöneteyim. Artık bu devir tamamen kapandı diyebilirim yani. KPI kilit hı hı. performans göstergeleri var. Bu kilit evet. performans göstergeleri üzerinden insan odaklı yaklaşımla, insanı odağa koyarak aynı zamanda KPI'lerle yöneten... Şirketlerin başarısını izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Yıllarca savunduğum bir konuydu. Satış elemanlarının şirkete gelmesine gerek yok. Gerekirse başka bölgelerde yaşasınlar. Yani İstanbul merkezi olan bir şirket. Karadeniz'e İstanbul'dan 15 günde bir adam çıkartmak yerine Trabzon merkezden bir arkadaşla çalışalım. Laptopunu gönderelim. Bilgisayar şeyini, arabasını gönderelim. Hocam nasıl denetleyeceğiz? Denetlemeye gerek yok. Adamın yaptığı satış bizim için yeterli. İsterse 30 gün içinde 20 günde sattım bunu. İsterse 2 günde sattım. Önemli olan ne sattığı ve bizim verdiğimiz hedefleri tutturup tutturmadığı. Ama ben herhalde patronluk zihniyetini çözemedim bugüne kadar. Bilmiyorum sen çözebildin mi? Yok gözümüzün önünde dursun. Her gün şirkete gelsin. Her gün böyle olsun. Pandemi onları da öğretti. Yani onların da artık Gerek yokmuş ya. Her gün şirkete gelmeseler de oluyormuş dedirtti. Ben de bundan çok memnunum. Programın sonuna geldik. Son bir cümleyle kapatmam gerekecek. Ee, Alper Bey ne dersin? Son cümlemiz ne olsun?
2: Son söz açıkçası her zaman için sıkıntılı oluyor. Söyleyecek çok şey var. Konuşacak çok şey var. Yani ben buradan gençlere tavsiye vererek bir son söz yapabilirim. Açıkçası bir işe Özellikle öğrencilik yıllarından sonra başlayacakları için bu network dediğimiz hadise var ya yani evet. profesyonel iş ama etkili iş bağı. Benim çok sayıda arkadaşım var demek değil. Hani iş adamı 5 evet. tane olsun. Ama 100 tane arkadaşın olmasından ziyade bu networklerini geliştirsinler. Ve bunun için özel çaba harcasınlar. Benim onlara bir hani abi tavsiyesi demeyeyim ama Onlarla birlikte çok zaman geçiren bir profesyonel gözüyle tavsiyem olsun. Bir ikincisi de, bir ikincisi de şudur ki ben kişisel gözlemim ne kadar fazla insana şapkası olursa satış alanında o kadar fazla başarılı olduğunu görüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarında bir görev alabilir, sanatsal faaliyetleri, sportif aktivitelerde faaliyetler gösterebilir, sorumluluk alabilir, görev alabilir ya da iş dışında herhangi bir alanda İkinci, üçüncü disiplinlerde var olanların birebir müşteri görüşmesinde anlatacak hikayeleri, kendilerine ait daha yüksek bir özgüvenleri var. Dolayısıyla bu onları daha başarılı yapıyor. İş dışındaki mutlaka sosyal işte sorumluluk projelerinde, sivil toplum kuruluşlarında görev almaya davet ederim. Son evet. sözüm bu olsun. Çok teşekkür Ve, ediyorum ve size de çok teşekkür ederim bu güzel davetiniz ve bu enerjisi
1: yüksek, keyifli program için. Çok sağ olun. Alper Bey çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok güzel bir programdı. Ee, Katılımın için çok sağ ol. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Etekteki Taşlar programında konuğum, satış terzesi, yönetim danışmanı ve satoçu Alper Bora'ydı. Kendisiyle sürdürülebilir yüksek satış performansını konuştuk. Pandemi sonrasında nelerin değişebileceğini konuştuk. Müşteri ziyaretlerinizi bence minimize edip uzaktan etkileşimlerle bol bol görüşmeler sağlayabileceğinizin ne kadar doğru olduğunu konuştuk. Ben de buna katılıyorum. Bir sonraki programda bir başka konu ve konutla görüşmek üzere. Hoşçakalın.